0: Kul att vara tillbaka i alla fall här Det var så trevligt sist
1: Ja, välkommen! Kul att ha dig med Det är ju väldigt kul, du har ju fått så himla mycket frågor Henrik och det var som att varje gång jag la ut för nya frågor så blev de mer och mer explicita
0: <skratt> Folk blir modigare och modigare <skratt> Vill jag liksom Vill jag veta vad det betyder Explicita frågor
1: Och så får du helt enkelt bara säga
0: pass om du inte vill svara Ja, ja, ja det är inte jag, med jag, med det. Jag, jag är inte orolig, det är ju bara kul
2: Kät bra med Nicky och Freja.
0: Med så många sysslare som jag är, jag menar, jag måste väl inte hålla på att presentera mig så värst mycket den här gången. För man tänker väl att de flesta Nej. har hört den förra. Alltså, jag
1: kan klippa in från förra avsnittet. Ja, ja just det.
0: Ja, men jag är gäst hos er idag och jag heter Henrik Wallström. Och jag är kreatör i Mediasvängen och håller på med tv och massa grejer omkring. Men anledningen att jag är här är väl egentligen på grund av att jag har en hashtag. Som jag kallar det för tjejtidningsparaden då. Alltså med tanke på hur mycket olika konstiga saker jag håller på med så tänker jag också mm. att frågorna nu som vi bad om var ju otroligt mm. brett.
1: Det är inget om din dialekt.
0: Nej, <här> vad kul. <här> det, det, det har lugnat sig faktiskt. Det har blivit ja, det färre <här> nu. Men det är kul för det var en som hörde av sig för bara några vecka sedan och prickade sig exakt. Alltså som sa såhär, jag tror att du kommer från Lund. Och sen har du inte bott där på typ 20 år. Och sen så har du varit en sväng i Göteborg och nu bor i Stockholm. och Ja, exakt så.
1: När vi spelade in sist så hade vi ett väldigt tydligt tjejtidningstema.
0: Ja, jag var ju nästan med som tjejtidningsparaden.
1: Ja, nu så är det ju Alltså, du har ju kommit ut ur garderoben. Just det. Som bipolär.
0: Ja, exakt. Så att, eller, det har ju varit många som har vetat om det i min närhet. Eller nej, det är fel att säga. Det är inte många som har vetat om det. Jag har om vetat
1: det. om det. Du har vetat, jag har vetat, om, vetat det. om det. Om ja. det. Ja. Men, men
0: precis, det finns en del som har vetat om det för att det helt enkelt har kommit upp. Liksom. Och då har inte detta varit någonting som mm. jag har skämts för utan då har jag sagt som det är. Men i de allra flesta fall så har det inte varit, har inte jag känt ett behov av att prata om det. Um, mm. för, alltså ett behov för min egen skull så det finns det är jättemånga liksom i min släkt och vänner och så här som inte visste om det här när, när jag berättade om det så att det blev ju lite omvälvande men det har helt enkelt inte varit relevant och, och, och när det har varit relevant på något vis då har jag pratat om det och inte skämts för det så att jag nu gick ut och pratade om det för liksom 58 000 följare det var ju för att jag har en massa följare och insåg att här har jag en skyldighet att om jag nu vågar så måste jag börja prata om det för att jag vill att andra ska göra det.
1: Jag skulle inte säga att du har en skyldighet men du har en möjlighet att kunna prata om det och nå ut till folk och avdramatisera det.
0: Det är ju ingen som har sagt till mig att jag har en skyldighet, men jag har känt själv att jag tycker att det är det där för att jag vet att jag vågar prata om det. Och om jag håller tyst om det och vill ha en minskad stigmatisering och jag vill att det ska vara öppenhet och att man ska våga prata och sådär, då är jag riktigt feg om jag låter bli. Så att jag satte ett datum.
2: Hur länge har du vetat det själv?
0: Ähm, 12 år tror jag.
2: Sen du var 24 då eller?
0: Det... Eller är något sånt där innan. Har det har ju varit massa också såklart bara att det har varit fel liksom. mm. Mm.
1: alltså du har ju varit ganska öppen på, alltså, för dina följare att du inte dricker Just det. och att du har ändå hintat lite om att du har haft alkoholproblematik tidigare, det var ju så jag kommer ihåg att du berättade för mig när jag hade praktik hos dig och du drack en alkoholfri öl Just det. Efter att vi, vi var med ett stort gäng och så frågade jag ah, är du alkoholfri? Du dricker inte heller. Och då blev det att du pratade om mm. dina tidigare besvär och att du är bipolär. Och jag vet att jag blev väldigt drabbad av din historia för att dels att den var så, kändes så väldigt smärtsam mm. och sen också väldigt imponerad över hur du kunde sitta vid ett långbord med ett helt gäng som drack. Och att du bara kunde dricka en alkoholfri öl utan att det var en grej längre.
0: Att komma dit har ju tagit ett tag. Att liksom närma mig det där. För att från början så var det där... Jag kunde ju inte ens liksom gå förbi ett systembolag utan att behöva typ ringa någon eller något för att liksom orka mig förbi det och planera liksom att jag inte ska kunna råka gå förbi. Alltså hur jag ska välja att gå. Alltså det är väldigt mm. svårt sådär. Och reagerar väldigt starkt på liksom dofter och sådär. Jag
1: tänkte på det du sa om handsprit.
0: Ja, ja men precis. Ja, det ja. Alltså att, att reagera jättestarkt på, på till exempel doften av handsprit. Att få liksom en, en jättestark reaktion. Jag, jag jämför det. Med, om man tänker känslan av att gå förbi någon som har samma parfym som något gammalt ex som mm, man har saknat det. och få liksom en direkt flashback till liksom en annan tid av när doften som man inte minnes att ja. man kom ihåg liksom mm. man inte visste om.
2: Vilken bra jämförelse. Mm. Och precis
0: den grejen att det liksom bara säger man tillbaka liksom, i en miljö där man drack. Det var liksom skitsvårt för mig under många år men mm. nu, nu har jag inte problem med det men jag känner det ju mm. Överallt nu när det är så mycket handsprit just i år. Liksom. Och ja. tänkte på det att det här måste vara oh, svårt för en del, som, som är liksom fortfarande Gud, måste i alkoholism. Det vara
2: jättemånga.
0: Jag är inte på något sätt nära något återfall. Men alltså för senast för en timme sen typ. Så, så stod jag liksom utan, ja fan, mindre än det. Så stod jag utanför en parkering på där jag hade köpt mat, och hade tagit handsprit på händerna och kunde liksom inte låta bli att lukta flera gånger på fingrarna. Mm, alltså och det är liksom, det här, då är det tolv år sen, senare. Tolv liksom. år uh-huh. nykter så är det fortfarande att jag inte kan låta bli att fortsätta lukta tills lukten har försvunnit. Liksom.
2: Ja, det, det sitter
0: så. så jävla hårt.
2: Hur skulle du säga att du drack när du drack då? Mm. Eller vill du berätta det?
0: Ja, alltså, för mycket bara. Alltså, det var ju...
2: Men hur
1: gick du från ett vanligt, vad ska man säga, bruk till missbruk?
0: Jag försöker komma ihåg hur det är riktigt... Alltså det var, jag tror att det byggde mycket på att jag DJ-ade jättemycket på heltid. Liksom. Spelade flera mm. kvällar i veckan och kunde då dricka flera kvällar i veckan utan att det märktes. Liksom. Därför att det var gratis och ingen märker om jag är full när jag kommer hem därifrån. Mm. folk att det är sträcker ju åt en öl hela tiden. Ja, ja, hela ja, ja. tiden ja.
1: Man hinner inte ens stricka ur.
0: Nej. Precis. Och, och det där liksom var ju en grund som var väldigt ja, lätt att, att bara bygga vidare på. Och um, ett jäkla smusslande liksom med att, för att fortsätta dricka då liksom de dagarna som, som jag inte spelade. Och så. Mm. Men alltså överhuvudtaget så det här var ju liksom ett självmedicinerande för en, mm. en, en sjukdom som jag inte visste att jag hade då. Ja, men jag åt ju antidepressiva i och för sig eh, redan då och sådär. Men... men Det var inte fastslaget att det här var bipolaritet som ju är någonting mycket allvarligare. Och och det visade sig just när jag till slut tvingades söka hjälp för min alkoholproblem. Därför att jag fick väldigt hårda ultimatum från människor omkring mig. Jag var tvungen att att söka hjälp omedelbart. Och då gjorde jag det och hamnade hos... Liksom hos specialister som när de frågade mig liksom om hur har de här perioderna varit? Liksom? Och jag kunde titta tillbaka i en almanacka så kunde jag väldigt tydligt säga att, här var det skitbra, här var det jättedåligt här var det skitbra och sen så det här har jag, har jag inga problem alls här var det ännu bättre än inga problem alls och sen här var det dåligt så kunde de ju se direkt men att du är bipolär det är ju jättetydligt mm. liksom. det här måste vi utreda men det är väldigt troligt
1: Hur långa var skoven ungefär?
0: Alltså det handlar väl om veckor typ, eller mindre faktiskt, ofta för min del. Det kan ju vara väldigt varierande. Det finns de som är bipolära som är som liksom helt bra i två år. Och sen så har de sex månader när de är uppåt och sen så har de ett år när de är neråt. Alltså det finns de som har sådana där jättelånga och sen så finns det de som det varierar. Inom en dag kan du svänga upp och sen ner igen. Och då är det ofta en, en variant som, som brukar kallas för rapid cycling, bipolar disorder. Och det, det var lite diskuterat, så här, vad är det här då? Är det liksom typ 1? Är det typ 2? Är det, det här cyklotemi som det finns en som heter? Är det, är det rapid cycling? Alltså...
1: Och typ 1 är ju den som är lite, vad ska man säga, det är de man får maniska skov. Det här när folk när läkare har frågat mig, brukar du köpa på dig väldigt mycket av någonting i Precis. perioden när du är glad? Ja, abs-
0: absolut. Men alltså, jag menar, det, det, där kan man ju liksom mm. vem som helst se liksom, att okej, okay, då borde man ju gissa att jag skulle vara typ ett för att jag, menar, jag håller, bara tittat på mina samlingar. Liksom, och och mm. hur jag liksom bara går all in på varje sån här grej att liksom, skaffa mig oerhört mycket av olika saker. 200-300 tavlor eller liksom 850 kilo vinyl. <laughs> alltså <bara> så, sådär. <laughs> ja, men, men, men det, skillnaden är liksom, att det inte finns något. Psykotiskt liksom i, i mitt beteende. Jag tappar aldrig uppfattningen om vem jag är, eller f- att, att börja tro att min omgivning är något annat än vad det är. Så alltså jag börjar inte tro att jag är på en ny plats, eller något sånt där. Då är det ganska svårt att upptäcka
2: det kan jag tänka mig. Det är
0: ja, ju ja, absolut. Men alltså, jag tror också alltså, om jag går liksom uppåt i hypomantisk eller neråt så påverkas min bild av min omgivning alltså, och min mm. tro på vad andra tror om mig och tycker om mig och sånt där den kan förändras jättemycket men jag börjar inte tro att jag är en annan person eller att jag är förföljd eller att plötsligt får för mig att jag är ny statsminister. Alltså det är sånt som kan bli liksom typ ett. Och det sa de mm. att jag inte hade. Men de, vad de konstaterade också som var lite sådär, för att man håller på att jagar diagnoser ju mycket sådär, vad, vad, det, vad heter det, vad är, Man vill kunna läsa på det. sådär. Det var någon som sa där som var på ett sånt affektivt centrum som var expert på just det här. Det spelar inte så himla stor roll. Vad vi sätter för, för stämpel på det. för att kroppen känner inte till de där stämplarna. Liksom. Och, och, och kommer inte anpassa sig efter vad vi, vad vi säger där. Det är flytande gränser mellan de här olika tillstånden. Och att det är inte så noga alltså, vad vi vill skriva på det. För att det var ju något sammanhang det bara så du har inte skrivit typ ett eller typ två. Alltså, nej, för att jag visste inte riktigt. Vi, vi medicinerade så som det fungerar bäst.
1: Men jag tänker om du bara hade gått på antidepressiva innan. För alltså, jag har ju haft folk runt omkring mig som... Eh, har bipolär sjukdom där man ibland har varit tvungen att reglera ganska mycket med den antidepressiva eftersom att den kan pusha upp topparna ännu mer eller liksom skapa obalans i den andra typen av medicineringen. Och och om du bara hade antidepressiv då var det liksom någonting som du märkte av när du började på den?
0: Jag, jag minns inte allt av hur, hur det här har svängt upp och ner. Det, var, det har varit under så många år. Men det har varit väldigt tydligt liksom i efterhand att, det inte var, eh, att, att jag liksom började ta antidepressiva för att komma ur liksom, ett mörker. Och blev istället liksom upppushad alldeles för högt. Liksom. Mm. Och sen så gick jag på det jättelänge. Och det var väldigt instabilt. Liksom, att jag kraschade. Liksom, och så, så uppe för högt igen. Och så kraschade jag igen. Och så så att jag, vad jag behövde var ju liksom någonting att hjälpa att hålla mig i mitten där. Det behövde ju någonting mm. som liksom dämpade också. Och, och när det liksom väl uppdagades. Då började vi liksom kunna experimentera. Då, för att hitta det där som ska dämpa. Och det där som ska lyfta upp. Eh, och där han jag liksom få prova hemskt mycket olika. Det jag väl landade på, det var liksom den nionde kombinationen som jag har idag som jag har haft ända sedan dess. Åh, jäkla. Det är ett jobbigt steg i det, när man får en sån här diagnos, att man, man kan behöva prova sig fram ganska mycket innan man hittar helt rätt. Men det, men det är värt det, liksom.
1: Jag har ju också en, en diagnos som är ADHD. Mm. Och som påminner lite om bipolaritet på vissa sätt. Mm. Jag har haft ett par hypomana skov i mitt liv som har vad säger man? Dumpigt. Dimpat. Dimpat. Ner i skiten. Dimpt. Dimpt. <laughs> Dumpat. Och jag tänkte fråga dig, för jag har en bekant som var väldigt noga med att säga att hon inte var bipolär, Precis som mm. att man inte är ADHD. att Just man ska säga att man har bipolaritet. Att det liksom är något rent kemiskt som man har. Man är inte diabetes. Det som du har till exempel dragit en parallell med. Hur känner du kring den definitionen?
0: För min del så helt. Alltså för min del så har inte jag några problem med att säga att jag är bipolär för att det är en del av min personlighet som jag kommer ha resten av livet och som jag har haft jämt. Mm. Så att för min del så är inte det någonting annorlunda. Det är inte någonting som jag väntar på att bli av med eller som jag snart ska besegra. Mm. Samtidigt så skulle jag ju säga att jag, jag har en bipolär sjukdom men jag, jag blir inte det minsta stött av någon av det. Utan, men jag vet att en del tycker mm. att det är väldigt viktigt att särskilja sig själva och sjukdomen. Mm. Och det hade förmodligen varit mer viktigt för mig för ett antal år sedan. Att försöka skilja på mig och den. Och det har hjälpt mig jättemycket att jag har kunnat liksom mm. se att ja, men det där är någonting utanför mig själv som det finns hjälp mot och, och mm.
2: För de som inte har så bra inblick hur skulle du beskriva att medicinerna hjälper? Vad är det de gör liksom? Jämnar de ut?
0: Plattar de till? Höjer de upp? Det beror på vad man har för någonting, men, men som för min del, jag tar liksom tre tabletter om dagen, men det är liksom två stycken som pushar uppåt och en som dämpar och jämnar ut. Och de tillsammans håller mig liksom i en jämn mittfåra. Liksom. Och det betyder inte att jag är avtrubbad och inte känner någonting, men jag slipper. Liksom av avgrunder och högsta mm. topparna. Och där behöver man liksom prova sig fram. Med läkares hjälp naturligtvis. Men för att mm. hitta det rätta. Och det kan vara en skittuff period. Därför att ofta så får ju de här medicinerna inte någon månb- bättre till en början. Utan att det, ta- det finns en invärdningsperiod. Eftersom det bara handlar om hur man mår. Och man kan liksom inte titta på hur utslagen försvunnit. Liksom, utan bara så här. Hur mår jag just nu? Det är inte så lätt att, att känna efter alltid.
1: Jag, jag vill verkligen tipsa om att skriva hur man har mått innan man tar medicinen. Typ det, här, det här är mina symptom, det är det här jag vill ha hjälp med. Även om man byter medicin. Att det här funkade bra med den här medicinen. det här funkade inte alls ja. bra. För att alltså, efter ett tag, om man har lagt till en, tagit bort en, bla, 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 till slut vet man ju inte var man var från början. Det, det är jättelätt att felmedicinera under alldeles för lång tid. Bara får man inte orka testa något nytt. Uh. Ja,
0: det där är skitbra att, att, att skriva ner. Och att, att det är även innan man är medicinerad. Eller om man tror att man liksom kanske har den här diagnosen. Det är liksom någonting som de kommer be om redan första gången du går in och vill, vill få veta någonting. Om du misstänker att du är bipolär till exempel. Så kommer de be dig att föra dagbok hålla ordning på liksom när, vilket läge är du Sätt dig själv på någon slags gradig skala eller någonting bara för att kunna liksom se ungefär hur du mår dag för dag. Eh, och sen så ha det i några veckor för att liksom se hur det svänger. För det kommer hjälpa jättemycket eh, läkarna då för att kunna ställa liksom en, en diagnos förhoppningsvis och även Senare då, när du testar olika mediciner, att se att ser du här, nu gick svängningarna liksom, du har mycket uppåt men mindre neråt. Eller nu gick det snabbare men inte lika mycket mm. upp och ner och mm.
2: Får jag välja den första frågan? Ja, det får du. Då har vi den första frågan.
0: Bli, 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 bli.
2: Vad har du fått för reaktioner när du har berättat att du är bipolär?
0: det Alltså det, oftast så har det blivit att, att folk har varit förvånade för att jag har varit en väldigt väl fungerande person. Alltså det är också det att när jag har berättat om detta så har jag så många år bakom mig av att leva med det här. Så att de hade inte varit lika förvånade om de hade träffat liksom 25-åriga Henrik. Eller, eller ännu värre om jag var liksom 20. När jag var så jäkla all over the place liksom.
2: Som mest förvånade har, har folk blivit rädda för dig eller, liksom, eller har du fått några Nej. sådana konstiga negativa?
0: Alltså jag har inte berättat på arbetsplatser förrän jag redan har bevisat att jag fungerar. Och sen så har vi något sammanhang när jag redan har gjort nytt så har jag sagt att det här är någonting jag har. Någon gång har någon frågat, jaha hur, hur påverkar det här mig liksom? Mm. Alltså hur påverkar detta jobbet som vi gör? På ett liksom lite negativt sätt så där, att, att vad ska nu det här innebära? Men oftare så har det varit på ett positivt sätt att, ja men vad betyder det här? Vad behöver du av mig? Och, och det är ju så man ska svara som arbetsgivare. Ja, att, så här, Hur kan vi anpassa arbetsplatsen liksom, för att funka med dig? Vad har du mm. svårt för? Vad behöver du hjälp med? Alltså.
1: Men vi har också fått en konkret fråga kring det är det klokast att inte berätta om sin funktionsvariation på jobbet jag har berättat för min chef om min ADHD-diagnos och hon försöker nu på alla sätt att få mig att säga upp mig eller åtminstone gå ner i tid Oj. hon tycker inte att folk med diagnos ska arbeta heltid och hon ställer en massa frågor om min medicinering och vilken milligramdos jag går på Fan har man koll på det? men gud Vill jag inte svara på det så säger hon att jag undanhåller information för henne. Innan jag blev diagnostiserad sa hon att jag inte kan ha ADHD för att jag verkar helt normal och fungerar klockrent på jobbet.
2: Men gud, allmän chefen. Ja, ja verkligen. Ja,
0: hon han, han skrev till mig också ja. med det här. Och jag blev så jävla förbannad. Helt otroligt. Och, och, det, och, och det, är inte, det är inte lagligt heller. Alltså, så snart du har, har berättat att du har en diagnos så faller det liksom inom diskrimineringslagarna. Chefen får fråga vad han vill- mm. Men du behöver inte svara. Du har ingen skyldighet att berätta om vad du har för diagnoser, vad du tar för mediciner. Tvärtom då så har du liksom rätten på din sida att om chefen börjar kräva sånt så borde du anmäla det, absolut. Finns det en HR-avdelning eller någon slags personalavdelning på ditt jobb eller så gå till dem. Eller facket, absolut. Försök hitta någon som kan, som kan ta det här vidare. Precis tvärtom vad den här chefen säger att du undanhåller information tvärtom så har du varit öppen med någonting och behöver inte säga någonting mer om du. Men det är ju privatliv också.
1: Jag tycker så är obehagligt det här också med med milligram och sånt där. Jag tänker att.
2: Som att hon vet chefen bäst. Ja,
1: men då tänker jag säga, vad vad är det för konstig koll? För jag menar inom ADHD-medicin så liksom om du tar till exempel elvanse så är är 50 milligram, behöver inte vara så himla mycket och sen så tar du en annan ADHD-medicin som är typ 5 milligram alltså milligrammen säger ingenting det beror helt på vad du Nej. har för någonting hur din hjärna fungerar men det här fungerar. är väl någon som vill alltså,
0: googla det... loss på det, ja men liksom. det är ju ja. jätteobehagligt
1: att någon liksom ja, ja. kollar upp på det sättet
2: men alltså jag vill ge ett konkret råd också att eh, om, nu vet inte jag vad det är här för arbetsplats men om det här är inte är den högsta chefen Gå till chefen ovanför den här chefen. För ska man säga, de flesta organisationer har ju någon sorts ändå liknande flöde på cheferna. Så om din närmsta chef behandlar dig så här ska du absolut gå till hennes chef och förklara vad som pågår. Och du har som sagt allting på din sida. Mm. Det, det är chefen som beter sig oerhört dåligt här. Och om personen vill berätta hur det går så vill akuten gärna fortsättning. Jag önskar verkligen att det kan lösa sig för dig mm. som skriver.
1: Och gå gärna med i ADHD, garis och icke-binäris på Facebook om du vill. Det är en bra grupp, den är jag startat. Mm. <laughs>
2: mm. På tal om det så finns det en annan fråga här då. Är Henrik med i någon förening för personer med bipolär sjukdom? Ibisbalans etc.?
0: Nej, jag, var, um, jag hade med dem där att göra tidigare. Och då gick jag även och liksom träffade i grupp. Med liksom samtal med andra med samma diagnos och sånt där. Jag var det under en tid och jag behövde mycket mer stöd. Nu känner jag att, att det går väldigt bra eh, på egen hand. Men det betyder mm. liksom inte på något sätt att det här är någonting som man inte ska engagera sig i. Tvärtom, så ta hjälp av det eh, ni som liksom ger in på att leva med en, en ny diagnos. Hitta andra som gör likadant. Alltså i föreningar och grupper. Det är supermycket värt. Eh, det är bara att jag liksom redan har... Har gjort det. Sen så tror jag säkert att det kan hända att jag tyvärr trillar dit på fler sätt senare i livet där jag kan behöva det. Men just nu så är det inte någonting jag behöver.
1: Här är en som frågar om du någonsin vårdats på en psykiatrisk vårdavdelning och hur det i så fall var.
0: Nej, jag har inte behövt bli inlagd. Jag har, jag har blivit erbjuden plats och tackat nej. Det behöver inte vara själv ändå och det liksom gick bra att åka hem och så. Och, och sen på annan gång så har jag liksom velat men inte fått mm. vilket ju oftare händer mm, folk ja. åker in akut och får höra att nej men det är nog ingen fara och så får man åka hem och så får man lite tabletter med sig jag, t- jag tror att om man tittar på folk som får liksom, en bipolär diagnos så de flesta behöver liksom, ändå vårdas liksom, på sjukhus någon gång i livet sådär. Mm. men jag har spenderat väldigt mycket tid Hos olika sorters läkare och terapeuter och missbruksenheter, beroendekliniker och alla möjliga sätt involverade i vården. Men jag har aldrig behövt vara på en sluten avdelning. Jag har fått väldigt mycket hjälp men utan att den har behövt tvingas på mig och utan att jag har behövt eh, vara där nattetid.
2: Har någon av oss varit det? Har Nicki varit det? Nej, jag har inte varit det. Inte jag heller? Nej, jag har varit med vänner som har varit inne. Mm. Eh, och följt, följt till och mött upp och träffat på. På tal om det måste jag bara flika in här i Göteborg. Och nu vill jag kasta ut ett ord. Jag hoppas att någon som jobbar på sagrenska lyssnar nu. Eh, blir man akut inlagd på psyket här i Göteborg så hamnar man i ett hus som har oerhört obehaglig konst på väggarna. Så till och med jag som var pigg och glad och bara kom på besök blev illa tillmods av att vistas i de rubben. Alltså det är någon som är väldigt kreativ har man märkt. Som antagligen har liksom varit inlagd själv gissar jag. Som har målat sina egna upplevelser. Det låter ju bra. Alltså föreställer liksom en, en konstfilm från 90-talet. När någon har skrivit samma ord tusen gånger. Oj då. Såna enorma pappersark som de bara spänt upp. Alltså så här, ångestkonst. Med halva ansikten och bebisar och blod och liksom... <laughs> Helt sjukt! De har tapetserat väggarna i väntrummet på med just sån här konst. Hur kan de som jobbar där inte förstå att det är olämtigt? Det
0: rikt, riktigt dåligt stil. Alltså det är lite i stil med när jag var på missbruksenheten på andra långgatan tror jag. Jag var inne där en gång och skulle lämna en urinprov och skit eller om det var levervärlden. Jag minns att det var, det var någonting i alla fall under den här tiden där jag liksom hade druckit sjukt mycket. Och då var jag, hamnade jag i ett väntrum med liksom idel, väldigt utslagna människor. Det var liksom narkomaner och folk som mådde svindåligt. Och den enda tidskriften de hade lagt fram var ett så här fett tjockt magasin som hette Slott och Härgård. Det var liksom bara så det var så jävla elakt. Det är bara säga, varför, varför lägger ni fram någon sån här konoffertidning när ni vet att de som sitter här är liksom, det är så jävla eländigt. Men, men, men viktigt att säga, tycker jag: Med det här med, med liksom att vårdas på en sluten avdelning, eller att vara inlagd, eller vad man vill kalla det, så är det sånt jäkla. stigma och kring det där och folk som skäms om de har varit inlagda. Och det tänker jag är liksom superviktigt att försöka slå hål på eller stoppa liksom. Därför det handlar ju om att du har fått hjälp för någonting. Du har behövt mycket hjälp och då har du fått så mycket hjälp liksom för att vi lever i ett land där man kan få det i de flesta fall. Alltså du hade inte haft den här skammen där du försöker låta bli att berätta att den där gången jag var med en bilolycka och, och bröt ryggen så Nej. fick jag ligga inne jättelänge. Och det kostade, mig, det kostade massa pengar när de gjorde massa skick och de opererade mig massa gånger och jag fick inte gå hem. Ja men Det, det hade du liksom berättat hur lätt som helst. Mm. Men så fort det liksom, för att det var någonting i mitt inre, liksom, det var inte en bruten disk i ryggen utan det var liksom någonting i huvudet. Då plötsligt är det så ah, nej, men det, där kan man liksom, det ska man hålla tyst om ja. för då börjar folk tänka på gökboet och Girl Interrupted och liksom, mm. att man är helt knäpp i huvudet för att man har varit inlagd. Det är inte alls det, det är att du har fått hjälp.
1: Men det är, tyvärr så är det ju väldigt mycket förvaring. Mm. Det är inte som att man får massa vård och omsorg det f- finns inga psykologer där.
0: Var då någonstans?
2: I, Nej,
0: inte, jag vet inte. någonstans i alla
1: fall. Man träffar inga psykologer. Det är liksom förvaring. I bästa fall får du ett eget rum, men oftast får du inte det. för får mm. du dela det med någon.
0: Det, det låter är det som, är som är att det är helt felstyrt. Ju.
1: Ja, det är helt det är
2: upp och ner. Motsatsen ja. mot vad det ska vara.
1: Ja, det är inte vård. Det är medicinering och... Hålla sig inne, liksom. vilket man kan ju Sen behöva. Sen finns en av de som har positiva erfarenheter av och så. det också,
2: att det var just det som behövdes. Men många behöver ju verkligen akut mm. alltså, samtal och stöd på ett sätt som de inte får. Nej. Och det får man
0: inte. Men, det, alltså, jag, men jag vet folk som har varit inlagda som har fått samtal ett par gånger om dagen och så här. Ja, det ska man ju få.
2: jag har jag Jag har i för sig vänner som har varit på andra ställen än Sahlgrenska i Göteborg. Och då har de fått bättre vård. Så det kan då vara väldigt olika kan jag tänka mig.
0: Jag, jag har hö- ju fått höra från folk alltså där de har räddat livet på dem. Att de har fått komma in någonstans mm. och att de har fått prata en massa. Och haft liksom, dagliga samtal med olika sorters terapeuter för att liksom, få hjälp ur det där. Gud vad bra. Nej
1: det har jag, har jag aldrig hört talas om. Då känner jag många som har varit inlagda. Där Däremot så har jag hört att det har hjälpt dem. Men just för av förvaringsskäl att man blir mm. fråntagen mm. allt man kan göra sig illa med. Jag tror att det är väldigt olika delen. i olika
2: kommuner och regioner.
0: Men ah. det är inte det som egentligen är min poäng med alltså, att, att du skulle ha fått mycket vård nej. för, att, för att, att du får jättebra vård. Jag menar att om du har fått mycket vård på något annat sätt än att det är psykiskt så har du inga problem att berätta om nej, det. Nej, att precis. Någon, alltså, vare sig det är liksom ordentligt bra psykiatrisk vård eller om det är någon slags förvaring så är det någonting som ska hållas tyst om mm. Och, och att man ska skämmas för det. Och mm. det tycker jag är, är vansinnigt. För det är inte ja. liksom någons fel heller.
1: Jag tänker att det där är så himla mycket... Ja, men En generationsfråga som jag tänker att vi i vår generation, 80-talisterna, är, är bättre på ja. än vad våra mm. föräldrar var. Så, för att jag har väldigt mycket stigma med mig hemifrån. Från att man söker inte hjälp. Ja. Ja. Eller jag gick i samma klass som en person som sa att om du är sjuk i kroppen, går du till en doktor. Känner du dig sjuk i huvudet så går du till en annan en hjärndoktor. Eller hon sa inte exakt så. Men du går till en doktor oavsett. Ja. Och det hjälpte mig i alla fall mm. att tänka så.
0: Alltså det är ju, män tenderar ju vara mycket sämre också på att, 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 att prata. Och det är liksom, blir väldigt tydligt också när jag liksom, gick ut med det här hur otroligt mycket män det är som, som tror att de har det här men inte söker hjälp eller som har en diagnos och håller tyst om mm. det. Många som berättar mm. att deras föräldrar, pappa och farfar och så där, har haft det men håller tyst om det ända tills den här personen liksom mår skitdåligt och undrar vad det är för fel på mig. Och bara, mm. Hade de bara berättat om sina diagnoser så hade de hittat rätt mycket mycket snabbare. Ja, ja. För det är så ärftligt så att det är liksom så mm. mycket bättre att bara få veta att ja, men jag har det i släkten, ja, men då börjar vi leta där. Ja, det var ja, det. Precis. Liksom.
2: Det är många som frågar liknande frågor Om att de misstänker att de själva är bipolära och hur man ska veta att man borde söka hjälp, vilka saker man ska leta efter i vardagen för att det är såklart olika för alla kan jag tänka mig men kan du ge några råd där liksom...
1: När det går ut över ens vardag, tänker jag.
0: Ja, över, över din eller någon annans vardag. Alltså för det kan vara så att du mår jättebra men du sabbar mm. för din familj. Eller så. Och det
2: kan också vara att du inte stör någon alls men att du är skit själv. Liksom.
0: Alltså om man kan fråga folk omkring sig så är det jättemycket värt. För det är ofta så att det är svårt att själv upptäcka svängningar och tecken och hur man själv har liksom betett sig. Man kan få väldigt mycket hjälp om man har folk i sin närhet som kan berätta för en att nu är du liksom spidad på ett sätt som mm. du inte brukar vara. Nu pratar du väldigt fort eller väldigt högt eller nu har du svårt att hålla tråden eller något sånt där. Mm. Och samma sak när det är något så att nu vill du bara sova hela tiden du äter inte ordentligt och du har liksom, det här brukar du tycka är kul. och sådär. För när man är där så är man ju bara sig själv. Man bara mår som man mår. Liksom. Mm. Det är väldigt svårt det, när det inte är en, en fysisk smärta i vanlig mening, liksom, så, så blir det ju svårare att sätta fingret på att ah, nu är det lite sämre än vad det var förra förra veckan. För det är bara mina tankar och mina känslor mm. det handlar om. Men annars så är det ju att de flesta liksom ändå har någon form av en djup sorg liksom, någon gång i livet. Liksom. eller jag menar, Det kan vara någon helt alltså triggat av ett dödsfall eller en skilsmässa eller någonting alltså, och, och, Om du har då en, en depression där du är väldigt låg under lång tid och, och eh, det är någonting som behöver hjälpas med, med antidepressiva mediciner och sådär då är det liksom en sak. Men det är det här när du börjar märka en cykel i det. Alltså det här med, för det är ju det som kallas för unipolär eh, depression. Att du är liksom du går åt ett håll. Att det är bipolär depression, det är liksom att du går upp och ner och upp och ner och du kan liksom se den här kurvan. Och det är det som man märker då, att ifall du kan börja märka att ja, men jag har varit jag har blivit mm. behandlad kanske för depression och sen för depression och sen för depression och sen för depression. Alltså att du fått söka ny hjälp och fått kanske ny hjälp och fått mm. nya mediciner och samma stämpel depression. Då kan man börja tänka, okej okay, men är det kanske så att, att det kan vara en bipolär grej? För att det kan vara så att man är ner i en depression går upp till liksom noll hela tiden. Du behöver inte ha de här hypomana topparna för att vara bipolär. Liksom, det är väldigt standard att man har det, att det går över nollan också. Att du går liksom upp i ett förhöjt stämningsläge där du har mer energi känner dig liksom mycket mer peppar och glad kan börja känna liksom att du är mer värd eller klarar mer och att människor omkring dig liksom uppskattar det. Och så.
2: Jag talar om toppar och dalar i den som skriver Kan bipolaritet orsaka stora förändringar i humör från dag till dag? Eller är jag bara ledsen ofta- tycker du att man ska kolla upp det om det är från dag till dag?
0: Jo, men det kan det absolut vara. Det, alltså, det är så svårt det där. För att det, det kan ju handla så mycket om vad man själv, liksom, hur man fungerar och vad man har liksom, för, ja. i, för, i, i för period i livet. Jag menar, om, om det här är en person som skriver in som är 14 år, då skulle jag liksom säga att ja, men det är väldigt, alltså, man, det, den som är 14 år dåligt vill inte höra att det är hormoner. Men det är ju Nej. en grej som spelar in jättemycket i den delen av livet.
1: Liksom. Ja, tvärtom. Jag tänkte, det är ju det. Ja. Alltså jag tänkte det hela Det är hormoner, ja. det är hormoner, det är hormoner. Ja, men i viss utsträckning
0: så är det ju det. Och, och, och ifall att det är så att det händer väldigt mycket i ditt liv som påverkar mm. dig på ett stormigt sätt. Eller att du är liksom i ett, kanske något slags destruktivt förhållande eller du är i en situation där ditt sociala liv är väldigt tumultartat på något vis. Ja, men då påverkar ju det såklart. Men om du kan se att ditt liv i övrigt är ganska så stadigt liksom och din inställning till det mm. livet förändras radikalt upp och ner utan liksom yttre faktorer då är det verkligen mm. värt att titta på det alltså när det är så att du reagerar med mm. liksom en känsla av sorg på någonting som samma sak triggar liksom glädje hos dig en annan dag då är det ja. liksom värt att börja tänka mm. på att, att om du åker den där bussen och känner att alla här tycker att jag är, ser så dum ut och de sitter säkert och viskar om mig nu liksom, och det här är det, alla här liksom, ty- tycker att jag är liksom patetisk och hon bara hade känt med eller de tyckte och sen kliver du på den där bussen nästa vecka och känner att alltså, de flesta här tycker nog att jag ser jävligt bra ut och de här mm. alltså, du har en mm. helt, sitter säkert och pratar om mig. Det är något jag har gjort som är jävligt bra. Om mm. ja, det är samma mm. jävla buss- och, och ja. du tror ja, att alla tycker illa om dig- eller alla tycker gott om dig- då kan det vara värt att börja tänka på- är det din bild av dig själv- som fluktuerar mer än vad som är rimligt? Liksom? Där kan det finnas saker att upptäcka.
1: Ja, och jag tänker att även om du pendlar så mycket- även om det inte skulle vara bipolaritet- mm så kan det ju vara någonting annat ja, som ja. är värt att kolla ut. Det är ju någonting som, som försvårar mm. livet. Och då är det ju bra att kolla. Man kan utesluta mm. det, eh, om, om det nu inte skulle vara det, men då kan det ju vara ja, någonting ja. annat. Mm. Och då kan man skriva en egen remiss, ja, till exempel.
0: jättebra. Jag har fått otroligt mycket reaktioner på det här inlägget som jag gjorde. Just det, det var på, på nyårsdagen. Mm. Alltså, otroligt många som har hört av sig med väldigt starka historier om hur de liksom har... Eh, Många som har vågat söka hjälp eller som har gjort det fast de inte vågar eller som gjort det fast de har skjutit upp mm. det eller har tänkt att det inte var något värt. Senast idag så fick jag meddelande från en som sa att jag tror att jag är på lära och någon gång ska jag liksom ta i tur med det men jag vet inte, det det, det känns så jobbigt. Liksom. och Jag sa att ta i tur med det innan det smäller. Liksom.
2: Mm. Du behöver
0: hjälpen liksom innan. Det, det tar tvärstopp nästa gång och mm. fick ett meddelande idag att nu har jag skickat en egen, en egen remiss. Så Gud, det, bra.
1: Men också precis som du också har skrivit och sagt oavsett vad det, om det handlar om ADHD eller bipolaritet, att skriv ner så det finns mycket kött på benen. För skriver du bara, hej jag tror att jag kanske har ADHD, skulle vilja ha en utredning, hej då, då kommer du hamna längst ner i det lilla ja. registret skriver inte en roman men ge men de viktiga... tryck på viktiga alltså, ja, mm. Absolut.
0: om det finns i din släkt om du vet det så skriv med det för det är någonting som kan göra att de tar det här på större allvar för att de ser att okej okay, här har vi kanske en genväg till vad det här kan vara de kan, mm. de kan vara närmare en lösning än att någon bara kommer in och säger att jag mår inte riktigt bra Utan jag kan säga att jag mår inte riktigt bra och det här är någon som delar min genetik och har samma problem. En annan grej som har plågat mig väldigt mycket under många år har varit risken för att den här sjukdomen går vidare till mina barn. Vilket är ju en jättetung grej att tänka att när jag får barn så kommer de kunna få gå igenom samma saker som jag. Och särskilt i att det skulle bli söner så är det en ännu större risk. Och där... Så har jag försökt, istället för att gå och grubbla på det som inte liksom går att göra någonting åt, att istället tänka att om man får barn som får de här liksom diagnoserna, så tänk liksom att de, får, de kommer till hem där det är liksom sällsynt väl förberett med människor mm. som vet. Vad det här är, som vet hur det här ska hanteras, som är uppmärksamma på de här tidiga tecknen och som kan visa också att det går. Den som har en bipolär diagnos och ska få barn eller har barn. och försökt tänka på det på det sättet, att det är en ovanligt bra landningsplats.
2: Och därför är det viktigt kanske att prata om det, för att de ska veta att de kan spegla sig. Om det skulle dyka upp liksom. Ja
1: men så småningom. Jag tänker att det är... Precis så. För jag har ju tänkt samma sak. Om om jag får barn och särskilt om jag skulle få barn på egen hand. Alltså mina svårigheter jag har. Vilken stöttning jag skulle behöva från omgivningen. Plus att både ADHD och autism skulle kunna vara möjligt för mitt barn. Men då är man ju å andra sidan bättre förberedd. En gemene person. För alla kan ju få det. Oavsett. Absolut. Henrik, vi tänkte gå på lite andra frågor. Vi har ju fått mycket frågor kring dig också som person. Mm-hmm. Jag tänkte börja med en som fick mig att skratta när jag satt på toa. Jag läste den alltså. Nej, jag satt på toa. <laughs> okay. Du har ju fluffigt, härligt hår. Gillar du att bli lite dragen i håret vid förspel sex eller överlag?
0: Oh, det, här, det har varit mycket. Alltså det har varit mycket hård fokus på Instagram. Det har varit mycket sånt där om, oh. om, om, om mitt, mitt lurv det här. Let it fly in the det, show it, long as God can blow it det är inte en grej som jag tycker är särskilt äggande, om man kan säga så. Nej, ingen fetisch i det.
1: Du, du tycker inte det är skönt att bli dragen i håret?
0: Rakt och enkelt svar. Det stör mig inte alls om någon så här gräver eller, eller ruffar eller drar i, i håret, men det tänder mig heller inte liksom markant. Men... Och det är inget som
1: förstärker känslan under. Ja. Det kanske
0: inte ja, testa. att även ja. Det är ingenting som jag har efterfrågat någonsin. Du vet vad. Ja, du vet vad. Under, under akten. Jag har ingen sån speciell dragning till det. Så för övrigt så var det en, en, som, en kompis med mig som hållit på och bytt ansikten på olika kändisar och sånt där hela tiden. Och då så var det, hade han tagit Timbuktu, Jasons huvud och stoppat in mitt ansikte. Och då blev det Heath Ledger i Tio saker att hata dig. När man fick så långt hår. Men,
1: han är ju min. Alltså, I would do him. Kanske inte exakt som han ser ut just nu. <laughs> men <laughs> det hoppas jag hoppas inte han har
0: dött i ganska länge. <laughs> så det är ganska att, ja. Men
1: han är ändå en av mina två drömmän.
0: Ja, men han är ju fantastiskt snygg. Men då i alla fall. Då var det folk som skrev så här: Du måste ju spara ut håret så att det blir så där. För det var liksom han hade. I den filmen så hade han ju liksom Axel Långt, så här locket mm. hår. Men alltså grannet. Vi hade, du hade liksom sett inte
1: så jobbigt ut. Men ja men, men, alltså,
0: jag hade heller inte. Vi hade inte hamnat <laughs> i Heath Ledger country, liksom, utan vi hade hamnat i typ. Tänk så här, Mel Gibson i Dödligt vapen eller så nå. De stora så här Björn Lurvi, mm. hock det har ju lite mer stil. smålockar små ja. lockar
1: ändå. Du har ju. Alltså det känns som att jag har ju som
0: jävla volym. Alltså det hade, ja, precis. Det hade blivit uh. som att jag har på mig en väldigt, väldigt stor mössa Alltså med öronlappar. Mm. Uh, sådär. Mm. Så det är ja, jag. Men du har lockar idag,
1: alltså. Den där. Den där. Den där. Den
0: där. det där. Den blir där. Den där. Är det är, det är helt där. Den där. Den där. Den bli Den där. Den där. Den där. Den där. Den där. Alltså, du vet att, att man vill så här: mm. oh, oh, oh. Särskilt ifall det mm. är för löst. Är du med? Alltså, ifall det mm. är så här: lite, mm. lite Omgud, lätt jag, jag blir tokig på det. Jag klarar inte det. Det
1: är, det är ju ingen som frågar om min åsikt i det här. Och ingen som bryr sig <skratt> om jag väljer Men jag kan säga att det är ju fan bättre än sex för mig. Pillar alltså. pilla lite grann och jag är, jag är körd. Det är där. Men det, har inga, det är inte sexuellt. Det är liksom bara så skönt så att jag, jag, svimmar. Alltså, jag
0: vet Min syster tycker precis så. Och jag känner inte överhuvudtaget mm. igen det. Men jag är ju konstig på nej. många sådana sätt med liksom sådär. Mat, är jag ju till exempel också helt hopplös med. Jag är ju helt ointresserad av mat.
1: Ja, ah, du har fått en fråga om det Aha. faktiskt. Är du bra på att laga mat?
0: Eh, nej, alltså, det, det är inte att jag är hopplös på det, utan det är att det liksom inte mat fungerar liksom inte för mig det är en jättesjuk grej och som jag sen har liksom fått, fått veta att det är jättekopplat till bipolaritet liksom att jag väldigt sällan känner mig hungrig mm-hmm. alltså att jag får ofta liksom höra så att bli, jag börjar bli trött ja, men jag vet inte vad som är vad ah. längre men ja. eh, sådär att jag känner mig lite trött och hängig och då får vi veta så att jag mm. har inte ätit lunch och du har inte ätit middag liksom, att jag kan gå jättelång tid utan att äta Eh, utan att märka av Men så är jag
1: det. också, men jag älskar mat.
0: Ja, men när jag väl får mat så är det liksom jag kan, jag kan känna att någonting smakar gott eller liksom. jag, jag kan gilla liksom godis mm. och sånt där. Men och framförallt så äter jag oerhört fort Alltså det är ju superosexigt. Mm. Men det är, det är liksom, bara
2: näring för dig. Mm. Det är,
0: ja, precis mm. så. Och det är också en mm. så där lite yrkesskada tror jag. Från massor med inspelningar med korta lunchraster. Att jag liksom bara slänger i med det. Och sen är det slut. Mm. Det händer hela tiden. Att jag har ätit upp innan någon annan har hunnit halvvägs. Jag kan ju skärpa mig om jag sitter. Liksom på en mysig middag. Om mm. middagen är grej... Då kör du
1: inte med händerna. Om liksom. <laughs> middagen är grejer att vi så
0: liksom äter god mat. Ja, men då, då skärper jag i mig. Men om man äter på jobbet till exempel... Om, om jag liksom får min rätt först och sen så går, vi liksom, går jag före ja. från sushi-restaurangen så har jag ju liksom ätit upp innan de andra har kommit upp för trappan. Alltså det går ju direkt mm. Mm. ner i magen så jag får göra något kul istället.
1: Det enda jag gillade egentligen när jag var liten, det var ju baka potatis. <laughs> och, och <laughs> det kunde jag äta och jag det fortfarande. Det är <laughs> underbart. Då så, så sa mina föräldrar alltid till mig att alltså när jag är klar med att förbereda liksom, potatisen lägga i. Och det var inte mycket. Jag hade crème fraîche och så här rätt mängd salt. Då var de klara för länge sedan. Mm, jag kände igen det. Liksom alltså, du och jag inte
0: hade funkat ihop. Alltså middags-wise. <laughs> alltså, jag hade ju innan du och på det. Du en
2: långsam, romantisk middag tillsammans. Men jag har en fråga här som jag tyckte var jätteintressant. mm mm-hmm. Tjejers fillers utseende nu för tiden. Mm. Vad, vad tycker vi om det? Eller vad tycker du om det
0: Henrik? Alltså det är ingenting som attraherar mig. Absolut. Nej. Alltså, nej, jag, menar, jag tycker liksom att alla ska göra det de vill själva. Men sen, så samtidigt så är, finns det så mycket liksom laddat i det här med det här jag gör, jag gör det för min egen skull grejen. När man börjar liksom, mm. ja, men, vad menar du då egentligen? Alltså handlar det om uppskattning från folk som du vill ha för din egen skull? Och därför gör du det här ingreppet som kanske är jättekonstigt. Mm. Alltså, men själva ingreppen när vi pratar liksom om förstorade läppar och hur man lyfter sig och hela den här Barbie-luck-grejen, mm. som man kan liksom betala pengar för att göra, jag förstår det inte direkt alltså, avtändande. Liksom.
2: Men det har blivit så normaliserat. Jag är väldigt överraskad. Till och med inom queer-världen. Mm. Ja, men precis. Till och med inom queer-världen. Och mm. Jag jobbar ju i en väldigt så här, avslappnad liksom kulturell sfär. Konstvärlden är väl också lite känd för att vilja vara avslappnad och liksom, naturlig på något sätt i sin stil. Det ska vara mycket svart och ja, svängande saker. Farfarskofta och fillers. Mm. <laughs> precis. <laughs> typ så. Nej, men jag är ju liksom kollegor som har gjort det också och då, då blir jag väldigt överraskad för min fördom säger att det är personer som är ute efter den här barbelucken som gör det, men jag tror att det har blivit så normaliserat att man tänker att nej men det är bara ett enkelt ingrepp som gör att man ser lite sexigare ut Men det
1: är inte bara läpparna, alltså det är hela ansiktet som folk gör, jo men bara läpparna om vi pratar om bara läpparna Jo men det är det du ser men de börjar med läpparna mm. och, sen, och sen går det vidare mm. men du märker det inte för det är så diskret mm. men
2: till slut så är det bara plötsligt en Barbie. Jag har ju en person som jag har jobbat med ganska många år som jag träffade företagsen som jag inte kände igen faktiskt. Och hon är också en av dem som jag verkligen tänkte det här är en person som klär sig så här svalt och coolt typ. Och jag tittade först på henne ganska länge och tänkte vem är hon? Varför presenterar hon sig inte? Hon är ju ny här och sen insåg jag att nej men jag jobbar med henne jättelänge. Nej gud. Jag upplever det, att jag ser folks självmedvetenhet. Och att det är det som gör mig obekväm
0: med det. Mm, ja kanske det. Alltså, jag tror också så här. Jag kanske ser folk som har gjort en massa ingrepp. Och som jag bara tycker liksom, som, som jag inte ser ingreppen. Utan att jag, det är bara folk som ser bra ut. Jag är inte emot ingreppen i sig. Bara jag slipper göra dem själv. Men jag menar det är när de blir mm. överdrivna. Som jag inte alls förstår det.
1: Nej men nu nu när vi ändå har dig på tråden så här så vi har ju fått fråga från en hetero tjej som tycker det är så himla jobbigt att killar är så himla besatta av rakade kön. Är de det? Hon sa att jag är fan 45 och jag känner fortfarande en press på mig att jag måste raka mig för att killar tycker det är så himla jobbigt med hår i munnen. att det ser
2: äckligt ut typ om man inte är rakad. Vad, ska man, vad säger du om det? Hur är det i din krets?
0: Jag får ju bara vara supertråkig där och säga att jag har jättelite att komma med där. För att jag umgås verkligen inte med någon som snackar om det här. Senast jag hade snackat om detta med någon. Det var liksom på gymnasiet. På riktigt. Jag har inte diskuterat könshår med någon sen gymnasiet. Jag minns till och med tillfället en kille som heter Niffe som jag pratar om om där. Vi var 17 liksom.
2: Niffe. Jag,
0: jag tror han är den enda i Sverige som heter det på riktigt liksom i passet. Han är alltså döpt till det, Nä. det är inte hans smeknamn. Ja, han, nej han bytte namn till det.
1: Ja, och, egentligen heter han Sniff.
0: Nej, men, jag, nej, att jag att han kan bytte. vara tråkig där och tycker liksom att att jag tycker det känns superdeppigt ifall det finns en press från Men att kvinnor ska förändra sig på ett sätt för att se ut på ett sätt som de får ifrån porr eller annat. Men jag har själv inte, dels har jag inte pressat någon vad jag vet på det viset. Men också att jag är inte i de snacken, de diskussionerna liksom.
2: Om du hamnar i en sån diskussion? Får du gärna ja. rapportera till oss ja. efteråt?
0: Absolut. Men alltså, det blir så mycket för att de vänner som jag har omkring mig och som jag pratar med. Det, det har bara aldrig varit ett ämne som har varit uppe överhuvudtaget. Nej.
1: Du har inte en tanke om att du hellre vill att en tjej är raka den har hår?
0: Nej. Alltså, måste du får Nej. säga ja. Nej. Alltså, jag tror att det där har faktiskt vuxit på mig liksom åt andra hållet. Att för... Mm. Tio år sedan så hade jag liksom, så kunde jag reagera ifall det var liksom en tjej på bussen som inte hade rakat benen på sommaren. Mm, du kunde eh, och reager- på alltså. Då Oj, kunde verkligen. jag reagera på det mm, som mm. Att, liksom att det var något märkligt. Eh, medan nu så reagerar jag liksom på det som att det är mer att här är någon som liksom vågar. Mm. Men du tänker ändå, ändå på det?
1: Du reagerar ändå på det? Inte
0: så att jag kollar alla som går på bussen men jag menar, om jag ser det så mm. reagerar jag på ett annat sätt idag än vad jag gjorde för 10-15 mm. år sedan. Att jag liksom ser det mer som att det är någonting som är laddat och som kanske är en, ett, ett medveten grej men framförallt att det känns som att det är mod Men
1: du ser det, det ändå som en medveten grej? Som att nu tänker jag inte göra det här? Än att någon kanske tycker att det är snyggt eller bara inte orkar bry
2: sig?
0: Mm. ja Jag vet inte det vilket som, där, liksom. men, det är, men det är i alla fall mm. att jag tänker att det finns ett mod bakom det. Mm. Därför att det inte var liksom samhället förväntar mm. sig just nu.
2: Mm. Ja, man måste ju förhålla tänker sig du till samma
1: sak om killar som har hår på benen?
0: <laughs> Nej. Nej, men för, Nej. Att killar, för, att, för att samhället omkring oss just nu förväntar sig inte att killar ska raka benen. Det är precis tvärtom.
2: Mm.
0: Om, jag, om, jag liksom, om det sätter sig en kille på bussen med helt vaxade ben, <laughs> då börjar jag fundera på det. Är det här mm. ett statement? Mm. Är detta mm. någonting? Eller är det, är det en, en, en atlet av något slag som gör det? Jag börjar ju tänka på varför, varför skiljer detta sig från normen? Mm.
1: Mm.
0: Det är inte att jag laddar det i liksom att, att, att det är liksom ett plus eller minus. eller Jag ser det mer som ett plus idag än vad jag gjorde då för att jag förstår mm. mer vad som finns bakom det efter att liksom mm. ha snackat mycket med folk som har vågat låta det vara efter att ha, ha rakat benen i 30 år mm. och som märker att nu får du fan var. det här är inte för min skull
1: det, det är ju ett jävla rakeri åt det ena och andra hållet jag har liksom fläckvis behåring på mina ben jag är också här är en fråga som är väldigt speciell helt ärligt Henrik har du sex trakasserat någon
0: Nej, alltså om det handlar om, fan det här, nu måste jag verkligen tänka efter för nu får man ju gå way back liksom.
1: Det är brutalt att säga se sex trakasser, ja, jag har aldrig hört formuleringen, den är ganska hård. Alltså
0: aldrig i mitt liv att jag har liksom taffsatt, tagit någon på bröst och rumpa sånt där. det har jag faktiskt aldrig någonsin gjort. Mm. Men, jag, men, men det finns ju mer att blanda in där, alltså jag menar det kan ju vara... Jag har använt ord som inte är okej. Liksom. Ja, men det, kan jag, alltså det kan jag säkert, alltså om vi pratar om liksom fester på gymnasiet. Fan jag måste bara tänka här. Alltså jag har aldrig varit någon som håller på att catcalla och vissla efter tjejer och sånt där. Jag, det har aldrig varit min, liksom, mitt gäng har aldrig hållit på med det. Och du skulle veta vad som jag håller på med det. <laughs>
1: lite jobbig. <laughs> ja. du menar.
0: Det, 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 liksom, det, har inte varit, men det är också det att jag, kom, jag är inte representativ kanske för jag har aldrig hållit på med liksom idrott. grejen finns inte. Jag vet inte vad det är. Äh, och liksom, så här, ja, men det är så grabbar jag är i grupp. Liksom. Ja, men mina grabbar i grupp vill liksom rollspel. Och, mm. alltså, det, vi var, är liksom. ju ja, Nej, nej, jag har fan inte extrakasserat någon. Och nu tänker jag efter ordentligt för ja, att inte saker. släppa frågan för att det, ja, det hade du... varit så lätt att säga bara, nej, gör det Men jag gör inte. Om någon tänka där liksom...
1: ute har varit med om att Henrik har mm. sex trakasserade så, så kan ni höra av er.
0: Fram gör. Ja. Ja, Träd fram.
2: Men då får vi nästan svara på samma sak själva. När vi ställer en sån här personlig fråga. Har vi traxa, sex. Sex, trax, sexerat, sex trakasserat någon? Nej. Jag kan tänka mig att många har gjort det utan att de riktigt har förstått det. Alltså, det kan vara så här, man är kär i någon, man är svart sjuk, man trashtakar den. Alltså det finns så många olika gråzoner. Jo men trakasserat, då
1: tänker jag att det är liksom att man går ja. på personen liksom, i frågan. Ja, alltså
0: nu när jag tänker på det. Just det här att, att liksom gå på någon mm. och gå på deras liksom, sexualitet. Så det, det var verkligen svårt att tro att jag ska ha gjort. Däremot så har Liksom, varit förargelseväckande liksom, och varit så här, du vet, naken på offentlig plats och sånt där. Alltså, men, och det är, liksom, alltså,
1: ja, det är ju full liksom
0: tråkfull ja. 20-åring. Men, men jag menar, det, det skulle väl kunna vara ifall att det är så att det är uh-huh. det skulle ju kunna vara någon som säger att det är ofredande ifall att hon ser mig där, men det har inte ens jag upptäckt Det har inte varit vänt gjorde. mot en specifik person och inte stått utanför nej. Majas
2: fönster och ropat Maja och varit naken.
0: <laughs> nej, nej, bara inte nej.
2: ska vi svara ärligt då. Nicki, har du sex trakasserat någon?
1: Nej, jag har inte sex trakasserat någon. Jag har tvånglat några, ett par Ja, det ett ja men så här att mm. man det blir lite full, och hånglar upp någon som kanske inte var asugen men inte okay.
2: Jag har väl, det närmsta tror jag jag har kommit är att jag har gett skamliga förslag på sms som har eh, fått avslag om man säger. Mm. Men inte så där att jag har fortsatt och fortsatt och fortsatt och fortsatt sen liksom. mm. Jag har ju fått höra att det där passar sig inte just nu. Och då har jag tagit det. <laughs>
0: Men det känns ganska snällt. Det är liksom inga dickpix. Ja,
2: det är snällt. Um, Okej. Okay.
1: Påstående. Henrik blir lätt kär.
0: <laughs> Nej. Det är ett så tråkigt svar.
1: Ja, men du får se. Du får se.
0: Ja, men det är bara sånt himla trist svar. Alltså, <laughs> ledsen nu är jag besviken. Jag jag tror att jag har ganska så mycket ordning och reda på mina känslor för att jag känner att jag behöver ha det på så många sätt i mitt liv. Hur jag ska leva för att må bra. Och och där där trillar väl det in också att jag springer inte på impulser överhuvudtaget i någonting. Jag gör inte det när det gäller att gå och lägga sig. Det gjorde jag när jag var yngre och nu gör jag absolut inte det. Och Jag har nog ganska bra pli på mig själv. Skönt! Ja, eller tråkigt, jag vet inte. Ja.
1: Här kommer en fråga som jag inte vet om du kan besvara, men vi kan ju försöka. Berätta något galet Nicky har gjort när ni har hängt. Samma fråga till Nicky om <laughs> Henrik. <laughs> har jag varit galen? Nej. Jag vet inte vilket barn att gråta en gång
2: på en inspelning. Oss, oj, vad har du sex ett barn, Nicky? nej, nej, jag <skratt> Det är sent nej. på kvällen
0: nu. Här, var, du får börja då. Är det här, var det på julkalendern? Eller?
1: Ja, jo, men det var att jag skulle mygga, det vill säga jag skulle sätta mikrofon då en mygga mikrofon, på ett barn och du var så, "Ja, men kan inte du ta det? Att, nej, jag skulle byta batteri, jag vet inte hur det var och jag var kanske lite kall om händerna, så det gick lite dåligt att vara på det här barnet, började gråta och. Nej. Och ropade sin mamma och jag skämdes fruktansvärt mycket. Aj, det var väl inte så galet.
0: <laughs> men... det är super crazy. I mean, vi har inte hängt i ett sammanhang där... Det där har utrymme för galenskap. Nej, det har inte varit. Nej. Tråkigt svar.
1: Jag har hämtat din hund på hunddagis.
0: Jaha, gjorde du det? Ja.
1: Jaha,
0: vad mysigt. Han finns inte lägre tyvärr. Nej,
1: jag har... Jo, nu slog det här med. Du har den sjukaste ordningen... I din mikrofon tillbehörsväska. Du berättade för mig att de kan ta in egna mickar och bommar och sånt där. När du gör inspelningar. Men att om du tar med eget så får de betala dig mer. Så du tog ju med allting. Och allting var en så sjuk ordning. Alltså det var som en enorm väska. Men liksom allting var verkligen så här Varenda liten puff var på mm.
2: rätt ställe. Ja. Det, var liksom, det, det var nitiskt. Ja. Jag har aldrig sett något så pedantiskt. Det var galet. Det var personen verkligen fått svar på talare. Vilka galen pannor. Crazy stuff.
0: Helt vild. Det sorterandet och liksom ordnings... Att jag mår gott av sån ordning det återkommer ju i alla andra grejer också. Jag har ju samma ordning på legobitar och skivor och tidningar (skratt) som jag har på de där små puffarna som du hittade. (skratt) Jag, Jag kan ju gå upp och liksom plocka fram nummer 26-1985 av Bamse på en minut. Liksom. Allting är ordnat ja. i nummer och alfabetiskt. Det är kul det här. För att det är liksom, de här frågorna mm. sätter ju igång nya tankar. För jag börjar fundera på så här. Mm. Gör jag det för att jag mår bra av det? Eller för att jag mår dåligt om det inte är så? Fan, det här är ju så spännande. Att man börjar tänka efter och så, så upptäcker man saker. Nu slår det mig för första gången. Att hela mitt sådant ordningssinne, saker på sin plats och kategorier, allt det kom liksom efter att jag fick hjälp att hitta min diagnos. Innan mm. det så fanns det ett kaos liksom, som fanns på alla sätt inne i huvudet och i liksom mitt liv. Uh, och mm. när... Det liksom föll på plats och jag liksom lärde mig hur jag behöver hålla ordning. Och räkna efter och känna efter och korrigera och hålla ordning. Så har det liksom infiltrerat alla andra ämnen av mitt liv också. Vare sig det är legobitar eller mm. hålla koll på mina egna känslor liksom.
2: Men Henrik, är du kändis? Har du haft något genombrott eftersom du har så många följare- och får du hybris av att ha så många följare? Och är det jobbigt ibland att ditt konto har blivit så stort? Det är tre frågor. Ja, jag ställde alla tre på gång. för jag tyckte mm. Ja, men alltså det där,
0: jag, jag vet inte. Jag hade aldrig kallat med det för ett år sedan. För, för då fanns inte det. Alltså det här har ju hänt otroligt fort.
1: I juli hade du 32 000 följare. Ja. Nu har du typ det dubbla.
0: Ja, det, precis. Oj. 32 till 58 Ja, det, är, det har ju gått otroligt fort. Jag vet faktiskt inte riktigt vad som har gett det här. Och det, det är intressant att jag får faktiskt frågan- någon gång i veckan i alla fall, vad är du känd för? Alltså såhär var 17, varför? Varför
2: men de följer dig ändå. Varför tittar jag på ditt konto? Nej men
0: riktigt, folk som frågar varför följer ah. jag dig? Någon som trodde att jag har varit med i Paradise Hotel. Jag, här, jag här, nej, jag har inte varit det. det var otroligt fel.
2: Det? Har du en sån aura Och,
0: och som liksom blev typ typiskt sviken. Att bara, nej, var inte det du? Så här, nej, jag Vem skulle att det var... du
1: ha varit? Inte för att jag ja,
0: kollar på Paradise men det här måste ju vara någon som inte heller tittar på Paradise Hotel ifall ah. de liksom tror att jag är någon dem. Men,
2: men skulle du säga att vi är kändis?
0: Nej, inte, inte om någon skulle fråga mig. Jag är ju lite så här semi-känd. Liksom, inom B-kändis? Liten, men men B eller C, då måste man väl liksom mm. ha varit lite mer känd och sen gått neråt. Eller nej, kanske inte. Man kan bara
2: ligga där och lurka i grundvattnet
0: också. Mm. I så fall är det en slags D-kändis. De där siffrorna är ju jättesvåra att greppa, men det märks ibland på grund av pandemin så har jag liksom hållit mig hemma så oerhört mycket. Mm. Men det märks ju om jag liksom väl ger mig ut på stan så blir det nästan alltid någon som, som hejar eller så. Det har ju blivit en otrolig skillnad på det viset, men det, det är inte så att det har förändrat mitt liv så värst mycket. Så det är inte jobbigt? Nej, nej, nej. nej. Det som har varit jobbigt har ju varit sådana alltså, riktiga hatare. Alltså folk mm. som skriver att de, att de mm. tycker väldigt illa om mig. Och det har ju varit tråkigt. Men alla flesta gör ju inte det. Och är istället väldigt trevliga och sådär. Och när folk kommer fram på stan och sånt är det ju bara kul. Det har jag liksom inga problem alls. Utan tvärtom så har jag fått väldigt mycket användning av alla följarna också i mitt jobb. Jag jobbar ju med att göra film och tv och reklamfilm och sånt där. Och då har jag kunnat använda det jätte effektivt. Alltså så här, du vet, skriva bara, finns det någon som kan hyra ut två squash-racket där till mig i Stockholm till imorgon? Och jag fick svar på 15 minuter. Kom och wow. hämta Kungsholmen. Alltså, makades. Ja. Och på samma sätt så har jag kunnat liksom sammanföra andra som behöver hitta varandra. Liksom. Mm. Vilket är ju toppen bra. Alltså
1: en sak som jag tänkte på, jag har väldigt svårt för det här begreppet influencer. Alltså jag, min mamma förklarade vad det var för mig. För jag frågade henne, vad gör Bianca Ingrosso. Hon, sa, men hon är influencer mm. Nicky och jag fattar fortfarande inte vad Bianca Ingrosso gör. Men det jag har förstått med mm. dig, det är att du faktiskt är en influencer på riktigt. Det är för att du har fått folk som inte hade någon aning om att de hade något intresse för Bamse överhuvudtaget. Att bli skitintresserade av Bamse. De hade aldrig tänkt på Bamse sedan de var små, men nu kan de inte sluta fråga om det. Nu vill de veta
0: allt. Men att... vad sjukt.
1: Och jag tänkte, det, det måste ju ändå vara en influencer. Att skapa tankar i människor. Påverkar folk ja. att bli intresserade av saker de inte trodde de var intresserade ja. av.
0: Alltså om man säger det så mm. så låter det ju ganska bra. Alltså jag har ju tidigare tänkt att en influencer, det är liksom någon som är känd för att vara känd. Mm. Alltså en person som egentligen inte kanske har gjort någonting. Alltså med just det här, varför är mm. du känd? Mm. Nej jag vet inte. Ja, men okej. Okay. Om en influencer är någon som ska påverka och försöka påverka i en viss riktning. Och om det är en influencer som får massa betalt av ett, liksom ett telekombolag, då vill de att alla ska skaffa ett visst abonnemang. Liksom. Mm. Men i mitt fall så har inte jag några sådana samarbeten där jag tjänar Nej. pengar och sånt där. Utan, utan jag gör ju det här bara för min skull och ifall jag tror att jag kan göra någon nytta. Och där så har jag ju faktiskt influerat vissa att våga söka hjälp. Att att faktiskt ta i tur med situationer med psykiskt sjuka familjemedlemmar, att stå upp mot olika sorters orättvisor. Även tjejtidningsparaden har lett till mycket folk som fortfarande går gymnasiet och sånt där som vågar säga emot saker så har jag hållit på och försökt peppa och fråga nästa dag hur det går det och sådär.
2: Det är ju skithäftigt.
0: Ja, men framförallt när det märks att när folk hör av sig och säger att de mår bättre för att de har gjort förändringar. Ifall det är att vara influencer så skäms jag inte ett dugg. Men, Nej, men min det Min chef och mitt jobb till exempel reter mig verkligen ständigt när det är ny person på, på arbetsplatsen så är det liksom så här, det här han är influencer så vill mm. han liksom att jag ska, alltså,
1: ja <laughs> jo, men jag tror att hela influencer-grejen är att du påverkar folk till att göra bra saker men också att folk har intresserat sig för annat du gör som de inte började följa dig mm. för men som de ändå har kommit på att, men just det här är rätt spännande Och Just det, vi, det, lego, Ja, ja vi har fått Aha. lite frågor kring det som du ska få nu här Favoritbamse-karaktär
0: burra och varför? För att han är en sån briljant grej som Rune Andreasson hittade på. Att de tar ta en pojke ur liksom socialgrupp 3 och sätter honom i samma klass som de andra barnen. Som mm. liksom alla så här vanliga situationer kan liksom studsa mot. Hur vore detta för någon som inte har bra med pengar? Någon som får stryk hemma? Just någon det. som inte kan få nya gympaskor och sånt där. smart mm. Och sen så hur han också blir vän genom att man... Ja, Folk är snälla mot honom fast han är inte snäll tillbaka tillräckligt ja. länge.
2: Och om du skulle välja en viktig karaktär som ska dö i Bamse, vem skulle du välja och varför? <laughs> då
0: skulle, då skulle det skulle bara vara eh, Brummelisas pappa, Brumme. Okej, okay, det är inte en viktig karaktär men det är ändå en riktig karaktär. <laughs> inte viktig. Nej okej, okay, förlåt. Jag visste inte det som att han hade en mm. ah, men okay. Okay, nej men okej. Okay. Anna Silla som äger... Mm. Okej, okay, det är en liten... men inte
1: hon gammel mormor eller gammel?
0: Hon, hon är, är Bamses farmor. Eh, mormor. Men hon
1: jag. äger leksaksaffären, eller
0: Exakt. Yes. Precis. Du har koll. Är det de som sticker kött? Nej, nej det, är det är farmor.
1: farmor. Henne får nej. Man
0: inte döda. Nej, 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 hon Min
1: kusin var kär i farmor bergen normalt. Hon ville gifta <laughs> ja. sig med Där henne. <laughs>
2: jag förstår det. det.
0: Ja, men, men, ja, men Anna Silla Hon hade leksaksaffären Och sen så har de liksom medvetet Flyttat henne till ett äldreboende Och det hade väl varit lite mm. intressant Att låta henne dö Och få jobba med liksom, temat inte. döden Med barn ja, men på ja det
2: har varit intressant mm. Men det är lite att ducka frågan ändå Just, okay. Bamse, skal man eller Skalman
0: Annika Anka Gargo hon, hon, hon har aldrig varit kul vem sa du? Annika Anka.
2: Jaha, jag visste inte att det mm. var. Men
0: gud, det, okej, okay, det måste vara ännu större karaktär mm. än så.
2: Mm, det är en viktig karaktär, en av de viktigaste.
0: Ja, men okej, okay, det ska vara så pass... Men Brum, okay, brum. är
2: väl tråkig? Död av Brum.
0: brum. Ja, ja. ja, men han är ändå det här mellan han är, Visst, han, han är... Han är konstnärlig, han målar och gör sånt där. Men fan inte men, det. Men det är väldigt sällan han, så han faktiskt har en Han är inte någon explosiv karaktär som Nej. sina syskon liksom, som är jättenördig mm. eller ja, jättebombastisk. <laughs>
1: Brum ska dö. Ja. Ah. Okej,
0: okay, så säger jag.
1: Ah.
0: <laughs> Justa, vänt, vänta lite bara.
1: Ja, ah, absolut.
0: Här. Jag har inget vitt hår, men här
1: är ni. <gasps> Nej! Okej, det är verkligen dags för en syntolkning här. Annars kommer ni inte fatta någonting. Där är alltså Henrik som visar att han har byggt heteroakuten i Lego.
0: Du har fått rött hårt. Du ska få ett vitt hår sen. Jag, jag har beställt det, men det har inte kommit. Nej! Och, men, och, men Freja är jävligt
2: bra. Det där är ju... Lika, kolla, yes! är till och med på mig blå tröja. Men, här, Gud. Här, här är Freja. Mm. Med, ja. och med, och med en pc också PC. Ja. Ja. helt rätt precis.
0: väst får du ha här, här har du något vin på gång ja, ja. Med, <laughs> som brus <brygs.
2: laughs> med en liten flaska och här är Nicky
0: med, med puffskyddet och micken och, och ja. laptopen och, ja, ja. och här, här är brevhög ja så du oh, dricker vinet med någon mugg som du har drejat eller som du har gjort <laughs>
2: Ja! det är också likt det är också Nichen.
0: vibrator som ni rekommenderar
2: som vi delar på
0: nej men som ni, nej, men som ni, ni har rekommenderat särskilt just i det här
2: året ja just det det är ju fantastiskt Gud, fint. kanske är vår nya profilbild oh. ja, ja,
0: när du har fått det vita håret då, då går det
2: jag är hedrad
1: Ja, jag är Väldigt hedrad. Och hittar du något gult vi kan smälla på mig så är det bra också.
0: Gula kläder, liksom. Mm,
1: ja alltså jag, Gula byxor har blivit väldigt mycket nu under corona i alla fall.
0: Men som legogubbe betyder ju det att du är naken på underkroppen. För din huvud mm. är ju gul. San. Det
1: är också okej. Okay. Jag är väldigt ofta klädd i kalanka <laughs> okay. Såhär, när jag, jag går upp på morgonen. det är det t-shirt och inget annat.
0: ja det, det kommer bli en fin bild på er sen. Så mm. man, ja, jag verkligen på fram Oj, oj, oj.
1: Mm. Skulle Henrik hellre sova på Lego måndag till fredag eller inte få använda Lego överhuvudtaget?
0: <laughs> ja, ja, men då hade jag valt bort det.
1: Då hade valt bort ja,
0: det? Ja, alltså det här är ju en av mina såna här lite bipolära crisis det här med Lego. Alltså, för det här är ju inte någonting som jag har hållit på med hela livet. Nej. Det här är ju bara någonting jag har gått in för mm. nu. Och Lego är en sån grej jag verkligen så här, tänker att imorgon ska jag beställa det här och det här och mm. sortera i en ålder så ska jag vara på det här så. sättet. Mm. Exakt, mm. Nikke, det är redan beställt. Ja,
1: det är helt så kommer ni
0: ihåg det här gamla eh, klippet som är från någon, någon nyhetssändning där de filmar på Göteborgs central och det är en man som missar tåget ja, och skriker ja, ja. Mm. så, helvete! Ja, ja och sparkar det, på dörren. Mm. Exakt, och jättearg, ja Den scenen vill jag bygga i Lego. Nej. Och då kommer jag okej, okay, då måste jag hitta så här, X2000-fönster så det ska jag beställa i Så roligt. där håller jag på.
2: Vi hade honom som talare på konstmuseet en gång. Han, in, han pratade på någon temadag vi hade. Om <laughs> alla var väldigt exalterade.
0: Om om att missa tåget.
2: <laughs> Nej, han pratade om något helt annat som egentligen var hans område. Men du minns inte var det var. Men vi var ju
0: tvungna att fråga <laughs> lite om tåget.
2: Jo, men jag tror att det var på Tornedalingarnas dag. Jag tror att han är politiker.
0: Jag, alltså jag älskar att bygga Lego, men det är liksom inte någonting som har varit en... Eller, fan, det är fel av mig att säga också, för jag har älskat Lego sedan jag var liksom sju. Men jag har inte byggt Lego i vuxen ålder förrän mm. för något år sedan. Liksom.
1: Det här var första delen av heteroakuten avsnitt 36 med Henrik Wahlström som gäst. Nästa del släpps om en vecka och då har vi tema hemligheter. Vi kommer även att prata om bipolaritet och relationer, killar och feminism och mycket annat. Missa inte det.
2: Heteroakuten är Nicky Irla och Freja Holmberg. Maila dina relationsfrågor till heteroakuten Musik och ljudmix av Nicky Yrla.